0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Natália Donato. clientes e amigos do IBDP. Hoje estamos aqui num café previdenciário tecnológico com um tema sobre o visual law na advocacia previdenciária. Bom, meu nome é Natália Donato, eu sou advogada, coordenadora adjunta também do IBDP pelo Estado de São Paulo. E hoje vamos falar sobre esse assunto. As novas tecnologias, como tem se comportado o judiciário frente às inovações tecnológicas que vêm ocorrendo. E também decifrar o que é este nome, Visual Law, na advocacia, que muito se fala, mas tem um amplo conceito. E este conceito ele começa através do Legal Design. Sim, o Legal Design ele é a intersecção entre o direito, o design e a tecnologia. Então, hoje, nesse mundo 2.0, já muito se fala, a advocacia 4.0, onde que o design se encontra? Exatamente em tudo. Desde essa xícara, onde você está tomando esse seu cafezinho previdenciário nessa hora, bem como a cadeira ou o sofá do qual está sentado. Às vezes, esse podcast está sendo ouvido por um fone de ouvido. E o design, ele vem em toda a espécie de desenho para trazer uma produtividade. O design ele é pensado em como ele pode tornar uma experiência agradável. Bom, a tecnologia, hoje nós estamos aqui falando através de um podcast, eu aqui de São Paulo e você, ao resto de todo o Brasil. A tecnologia vem avançando cada vez mais. Temos dispositivos de internet, aplicativos... E essa tecnologia, junto com o design, tem desenvolvido muito do que nós chamamos hoje e estamos todos os dias conectados através das redes sociais. Já pararam para pensar o quanto de design existe nas redes sociais? Hoje, tudo nós falamos ou pelo YouTube, ou o Instagram, Facebook... E é todo um estudo tecnológico e desenvolvimento de design através dessas redes sociais, como melhor se conectar. Um exemplo disso, inclusive, é até a logozinha do Instagram. Ao longo do tempo, ela foi se alterando para o quê? Trazendo um novo design que conectasse as pessoas. Ou seja, hoje nós podemos conectar com qualquer pessoa do mundo através desses dois pilares, o design e a tecnologia. E aí, uma estudiosa, uma professora... Margaret Reagan, na faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, ela se questionou. Bom, o design tem cada vez mais sendo aprimorado. A tecnologia incomparável ao avanço que vem ocorrendo nos últimos tempos. E o porquê o direito não pode acompanhar também esse desenvolvimento global que vem ocorrido. Então, o legal design, ele se tornou o estudo oficial entre essas três áreas, esses três ramos que se conectam entre si, quanto o design, a tecnologia e o direito. Muitos se perguntam por que devemos combinar direito com tecnologia. Esses campos, tradicionalmente, eles não se cruzam. No entanto, nós precisamos ser, enquanto profissionais do direito, mais visionários em como nós podemos gerar soluções para problemas no setor jurídico. Então, nós, enquanto profissionais do direito, trabalhamos todos os dias com problemas. E o porquê esses problemas no setor jurídico, ou seja, em sua peça, no seu atendimento com o seu cliente, na utilização, das novas tecnologias, inclusive dos aplicativos judiciais, dos programas judiciais, como nós podemos melhorar, ou seja, ter uma cultura experimental para que o design faça sentido também nessa área. E também nós temos que combinar o direito com o design na visão da professora Margarete Reiga justamente para trazer essa inovação centrada no nosso usuário. Ou seja, nós precisamos colocar o maior enfoque no cliente. O nosso cliente, bem aqui no ramo do direito previdenciário, podemos pensar em uma pessoa mais leiga que tem que utilizar os sistemas jurídicos online, inclusive o meu INSS aplicativo do governo, e nós precisamos prestar os melhores serviços e as suas necessidades experienciais. Não devemos ser somente um balcão do INSS, mas pensar em como nós podemos melhorar e inovar cada vez mais este contato com o nosso usuário, ou seja, o nosso cliente. E aqui o maior enfoque do cliente do direito previdenciário, que muitas vezes são pessoas idosas, que não têm esse acesso à tecnologia de maneira tão fácil, Pessoas afastadas da sociedade, beneficiários de benefícios assistenciais que demandam ou que vivem em zonas rurais muito longe de conseguir ter acesso a essa tecnologia. Nós precisamos trazer o design à a tecnologia para pensar nesse usuário. E também é importante combinar o direito com a tecnologia porque aqui surgem novas oportunidades e construção de novos profissionais ou seja, hoje nós precisamos do auxílio do design para desenvolver os nossos sistemas muitas vezes para também comunicar através das redes sociais, ou seja, já existem, inclusive, vagas para advogados de legal design, onde o estudo ele vem justamente nesse sentido de entender a experiência do usuário, um profissional que entende da área jurídica e que entende do design. Hoje, se nós pararmos para pensar quantos softwares jurídicos nós usamos, é o software de gestão, é o meu INSS, é o PJE, é o PROC... Todos esses sistemas, eles estão desenvolvidos por quem? Por designers. E dessa forma, o designer vem trabalhar no ramo do direito e o direito trabalhar no ramo do design. Então, esses campos o direito, ele não vai se cruzar tradicionalmente com a tecnologia e com o design, mas é importante reunir por conta desses três aspectos, tanto da cultura experimental... Ali, para gerar soluções, melhores soluções aos problemas no setor jurídico, essa inovação que tem que ser centrada sempre no nosso usuário e novos caminhos para o trabalho jurídico. E continuando, então, após essa introdução aqui, e se o seu café já esfriou, é a hora de colocar mais um pouquinho na xícara, porque tem muito papo aqui pela frente. E sempre quando nós trazemos aqui a definição do Legal Design, que é essa mistura entre design, entre tecnologia e direito, nós temos o Visual Law como um Ramo, Ou seja, ele é uma sub-área do Legal Design. Até mesmo existem, né, já doutrinadores, existem estudiosos que não concordam com o termo do Visual Law. No entanto, o objetivo do Visual Law é realmente a materialização do design centrado no usuário. Ou seja, é através de um redesenho de contratos, peças e demais documentos jurídicos. Visual Law, ele é uma sub-área do Legal Design. O objetivo dele é sempre tornar a comunicação clara e objetiva, ou seja, uma comunicação eficiente. Bom, nem precisamos aqui abrir um parênteses para falar da nossa comunicação, o quanto ela mudou, não é mesmo? Antigamente, a nossa comunicação ou era totalmente verbal, pessoal... Hoje em dia, nós já resolvemos tudo por um simples áudio no WhatsApp ou um e-mail, manda um e-mail que eu resolvo. Então, essa comunicação que está cada vez mais tecnológica, nós precisamos torná-la eficiente, porque ninguém tem mais tempo para nada. Muito provável você esteja escutando este podcast aqui, fazendo uma outra atividade, porque eu também sempre ouço os cafés previdenciários aqui do IBDP, sempre fazendo uma esteira, uma bicicleta, ali preparando alguma coisa em casa, porque nós queremos otimizar o tempo. E isso acaba com que a nossa comunicação não seja tão efetiva. Ou seja, aqui nós não estamos falando que o Visual Law, ele vem para resolver um problema ou deixar simplesmente o seu documento jurídico bonito. Não. Ele concretiza-se através da organização dos elementos, tanto textuais e aqui precisamos sempre se atentar à linguagem, à nossa escrita, que é o primeiro pilar do Visual Law e os elementos visuais, e podemos utilizar isso em formato de fluxogramas, uso de cores, vídeos, imagens e outros elementos que facilitam a comunicação sempre pensada em nosso usuário. Já que eu utilizei esse termo usuário, que é muito desenvolvido neste processo de design, muitas vezes falamos, quem é o seu usuário? Quem é a pessoa ideal para qual você está falando? Quando... Nós pensamos no nosso usuário dentro do direito previdenciário especificamente? Eu gosto de elencar que nós temos quatro usuários. O primeiro deles é o ente público, o INSS, porque nos nossos requerimentos administrativos nós estamos falando ali com um servidor público, o INSS. Nós temos o nosso usuário judiciário, quando precisamos peticionar e dar andamento ali nos nossos processos judiciais não é um usuário juiz, porque o judiciário ele não é formado somente pelo juiz, mas também por diversos servidores e, muitas vezes, de uma idade mais jovem, que está adaptado a se comunicar, por exemplo, por redes sociais. Então, não podemos pensar o judiciário em algo distante, em algo que não conseguimos alcançar, ah, o juiz não vai ler a minha peça se eu colocar um QR Code. No entanto, esse mesmo juiz, ele pode ter acabado de adentrar a magistratura e todo final de semana está ali em um restaurante lendo um cardápio em QR Code, ou seja, já está intrínseco na comunicação dele. Por isso que é necessário a gente pensar em quem são esses nossos usuários. Nós temos como usuários também os nossos clientes, e aqui sim, é onde principalmente o Visual Law vem na prática da advocacia previdenciária. Por quê? O nosso cliente, muitas vezes, como eu falei, ele não tem acesso a essas tecnologias. Nós precisamos, de fato, traduzir todos os nossos documentos. Seja um contrato de honorários, seja um parecer, um planejamento, precisamos estruturar de uma forma que essa comunicação fique clara. Ou seja, onde nós podemos e devemos elevar o conhecimento do nosso cliente pelo problema jurídico do qual ele vem nos procurar. Temos também, entre um desses nossos usuários, advogados. Bom, por que advogados? Hoje nós fazemos parcerias, palestras e precisamos entender que quando estamos falando diante de uma comunidade jurídica, eu tenho que mudar. A gente não muda o tom de voz, né? A gente não fala... Quando está mais bravo, mais ríspido, de uma maneira mais forte, ou quando é algo mais triste, a gente abaixa a voz. Essa comunicação, esse mesmo sentido de comunicação, nós precisamos o quê? Transportar nos nossos documentos jurídicos. Então, a forma que eu escrevo um parecer para um cliente parceiro do escritório é muito diferente do parecer que eu entrego numa consulta para um cliente porque a linguagem é diferente, os elementos textuais, os elementos visuais que eu vou utilizar também são diferentes. E aí, sempre perguntam, tá, é muito bom essa questão do visual law, entendi que ele é a concretização desse redesenho o visual law, ele vem nessa experiência ali centrada no usuário, é muito lindo. Mas o um porquê que nós precisamos então, Natália, utilizar esses elementos visuais, se isso faz sentido ou não dentro de uma peça, de um documento jurídico na sua produção? Bom, nós temos diversos estudos que apontam que nós respondemos e processamos os dados visuais melhor do que quaisquer tipos de dados. E aqui... É muito engraçado quando nós paramos para pensar. Você pode esquecer o que você leu, mas você não esquece o que você viu. E isso é muito legal, porque eu me lembro muito da época da faculdade aqui, onde eu gostava de fazer tabelas, fazia vários índices e fluxogramas, para conseguir decorar a matéria, porque eu me tornava visual e não apenas lendo. Então, hoje, né? várias pessoas, cada pessoa em si, ela tem um jeito de aprender. No entanto, todas as vezes que os dados visuais eles são dispostos, o nosso cérebro ele processa mais imagens, 60 mil vezes mais rápido do que os textos. Ou seja, uma vez que nós lemos uma palavra, o nosso cérebro já processou muito mais imagens. E 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais. E sempre as apresentações onde usamos os recursos visuais, elas são mais persuasivas do que sem o auxílio dessas representações visuais. Então, há um estudo sobre isso. Nós mudamos a forma de comunicar. E por que, que o documento jurídico, ali a nossa forma de advogar, de peticionar, de atender o nosso cliente, também não vai mudar? É esse o grande questionamento que nos traz aqui. A prova que eu vou dar para vocês para, de fato, entender e tirar esse, né, talvez um pouco de preconceito sobre design, visual, ó, oh, eu não gosto dessa parte aí, não, isso não faz sentido, mas vai fazer sentido para você a partir desse momento. E o porquê que eu falo isso? Nós já tivemos uma pesquisa realizada no próprio Judiciário. O professor Bernardo de Azevedo, com a sua equipe do Visuló, ele realizou uma pesquisa sobre os elementos visuais em petições na visão da magistratura estadual e da magistratura federal. Essa pesquisa ela é muito legal. O professor Bernardo de Azevedo ele é um dos maiores nomes no Brasil que traz esse estudo sobre o legal design de maneira ampla. E essa pesquisa ela nos surpreendeu porque mais de 70% dos juízes estaduais e federais foram favoráveis quando responderam ao questionamento se o uso dos elementos visuais facilita a análise da petição. Então, aqui existe uma prova do qual... O judiciário, enquanto nosso usuário, ele entende e aceita, através dessa pesquisa, que os elementos visuais eles facilitam, mas com muito cuidado, não é mesmo? Não é porque facilita que nós precisamos exagerar. Esse não é o intuito do Visual Law, é melhorar a comunicação. E também já temos diversos atos normativos sobre o Visual Law. Temos uma resolução do Conselho Nacional da Justiça 347, que é a mais emblemática, de, do ano de 2020, e ela traz ali no seu artigo 32, parágrafo único, que sempre que possível deverão ser usados os recursos de Visual Law que tornem a linguagem dos documentos mais clara e acessíveis. Bom, diversos tribunais, tanto da Justiça Federal quanto da justiça estadual, já possuem provimentos e portarias que tragam as normativas do visual law dentro do Poder Judiciário e uma portaria muito interessante é a da Justiça Federal da Bahia, em que ela traz que as partes poderão utilizar recursos de visual law em processos que tratam de benefícios previdenciários envolvendo segurados especiais. Então, o próprio judiciário também está preocupado em trazer essas novas tecnologias, essa nova forma de conversar com o judiciário através das suas portarias. E aí... Muitas pessoas podem estar se perguntando, e na prática, como que eu posso realmente fazer? e dê exemplos onde eu possa atuar e transformar os meus documentos jurídicos. Primeiro que nós não precisamos ir muito longe. Através do nosso redesenho de petições pelo próprio Word, que é uma plataforma universalmente conhecida pelos advogados, todo mundo usa Word, as atualizações mais recentes de todo o pacote da Microsoft Traz ali smart art, gráficos, formas de você redesenhar o seu documento jurídico. Temos também plataformas gratuitas, através do Canva, principalmente, que é uma plataforma de design conhecida mundialmente, onde você pode desenvolver. Os elementos principais que nós utilizamos nesse redesenho que fazem sentido, e aqui eu faço até um alerta, nós previdenciaristas já utilizamos, já somos legal designers, sem perceber. E o porquê disso? Nós utilizamos muitas vezes, ou no requerimento administrativo, ou no parecer ali com o nosso cliente, até mesmo em uma petição inicial, linha do tempo. Quem nunca utilizou uma linha do tempo para explicar que um período foi especial, outro período segurado especial, outro período registrado. Quando nós temos que provar o tempo de contribuição, nada melhor do que desenhar esse tempo de contribuição em uma linha do tempo, não é mesmo? Muitas vezes nós utilizamos também vídeos e imagens, não é? precisamos provar ali um processo de benefício assistencial e colocamos já, adiantamos para o judiciário as imagens da residência daquela família, estamos utilizando elementos visuais na criação dos nossos documentos jurídicos. Temos a possibilidade de utilizar gráficos, como também QR Codes, né? que muito tem sido falado. O QR Code sempre tem alguns cuidados especiais, tá bom? Ah, coloquei um QR Code na minha peça... Pronto, já tem uma peça em visual law. Nem sempre é assim, pessoal, Porque Esse QR Code, ele precisa ter alguns cuidados, como estar muito bem alocado em uma plataforma. Você tem que trazer a indicação, porque, de verdade, você acha que o juiz, lendo sua petição, se depara com um QR Code, pega o celular dele lá da gaveta e fala, ah, fiquei curioso, acho que eu vou ver esse QR Code. E você vai acabar expondo o celular desse magistrado ou o próprio computador ali do tribunal para fazer a leitura de um link, de um QR Code. Então, alguns cuidados importantes. Faz sentido ter esse QR Code na sua petição? Se não faz sentido, você não deve utilizar somente porque é uma modinha. Ele pode facilitar sempre agregando a links. Ah, eu tenho que colocar um vídeo e ali sempre perguntar como que o seu tribunal, de acordo com a sua região, aceita links, aceita um vídeo, aceita um dispositivos de áudio, tá? É muito importante porque cada tribunal tem uma forma de aceitar. Alguns preferem, por exemplo, que cria um link no Drive e a partir desse link você consegue colocar num QR Code. Ok, beleza. Assim... Esse elemento ele vai estar cumprindo a sua função. Nós temos também outros elementos visuais que podemos utilizar em nossas petições, como infográficos, fluxogramas, tópicos, também conhecidos no design como bullet points, tá? ícones, sempre aqui um adendo aos ícones. Os ícones precisam ser de conhecimento universal, porque um X em vermelho a gente já percebe que é um não, certo? Mas você pode utilizar algum elemento que seja conhecido somente na sua região e não seja um conhecimento ali universalizado, tá bom? Então, ícones que são interessantes de colocar alguma seta, o check, alguns ícones que realmente vão ali conversar com o que você quer demonstrar, certo? Certo? Temos a possibilidade também de utilizar mapas. Muitas vezes nós precisamos comprovar ali que não existe comprovante de endereço e nome do autor porque não tem acesso, né? O correio não consegue acessar ali aquela residência ou o número está incorreto. E muitas vezes um simples print ali do Google Maps já nos ajuda a decifrar essa variação de interesses possíveis. Então, aqui são alguns dos exemplos do qual nós podemos utilizar e começar a praticar o visualó. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui que está ouvindo já utilizou algum desses elementos visuais em algum momento da vida. Bom... Então, já entendemos que o Visual Law, ele não é simplesmente um desenho na petição, correto? Existe todo um estudo, toda uma fundamentação por trás disso. Sempre lembrar na experiência do seu usuário. E quando estamos falando de design em si, é muito amplo, ok? O Legal Design, ele traz todos os tipos de experiências. E o Visual Law, ele é apenas um ramo do Legal Design. E por onde iniciar, então, essa aplicação? Hoje, escutei o podcast do Café Previdenciário do IBDP e já quero começar a transformar os meus documentos jurídicos porque isso faz muito sentido na minha aplicação prática. Nós temos, dentro do design aqui, um processo que chamamos de design think. Ou seja, toda a nossa criação ela tem cinco etapas que podemos utilizar para criar os nossos documentos jurídicos ou qualquer outro tipo de problema do qual você precisa ali trazer uma solução. Sempre começamos pela empatia. A empatia nada mais é do que se colocar ali como o seu usuário pensa, o que o seu usuário espera. E lembra que eu falei que nós temos quatro usuários dentro da advocacia previdenciária? Quando estamos falando de usuário, pensamos em nosso cliente, pensamos no nosso judiciário, no INSS e também pensamos ali nos outros advogados. E por que a empatia é necessária? Pode ser que o meu cliente ele tenha uma necessidade muito diferente do cliente do Sul, ou da região Norte, ou da região Nordeste. Por isso que é importante, neste processo de empatia, você se colocar no lugar do seu usuário. E a partir dessa empatia, você vai definir o que você quer fazer. Bom, então vamos aqui pensar em algo bem prático. Contrato de honorários. Nós sabemos que o nosso contrato de honorários previdenciário precisa estar cada vez mais robusto com muitas folhas porque precisamos colocar tudo ali para não ter nenhum problema perante a OB e tudo mais. Então vamos definir que o nosso contrato de honorários precisa melhorar. O meu cliente precisa assinar e entender o que ele está assinando. Eu me coloco nesse processo de empatia. A partir da minha definição, do meu processo de empatia, eu vou idealizar. Ah, e se eu pensar neste contrato de honorários em diminuir as letras? E se eu fizer setas? E se eu colocar em tabelas a explicação dos valores deste contrato? Vem dessa parte da ideação, ou seja, você vai idealizando as ideias, jogando todas essas ideias no papel. Quando você joga as ideias no papel, você vai para mãos à obra. E aqui eu já te dei pelo menos dois lugares onde você consegue fazer esse mãos à obra, qual seja o Canva, que é uma plataforma online de design, ou o próprio Word, onde você movimenta ali a formatação, a escrita do seu documento jurídico. Depois de você prototipar, vem a parte do teste, que é aqui onde ocorre a validação. Você entrega esse documento jurídico para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu irmão, para algum cliente ler e validar aquilo. Faz sentido para você que o meu documento jurídico tenha esse novo formato? Você prefere assim? ou prefere aquele contrato de honorários que mais parece um termo de adesão, de tanta cláusula e a letrinha pequena que tem. Com certeza, nesse teste, você vai se surpreender positivamente de que elementos visuais fazem a diferença no entendimento do nosso cliente, do nosso usuário e de todo mundo da comunidade jurídica. Então, chegando aqui já ao final do nosso podcast desse cafezinho previdenciário, no bate-papo super tecnológicos, tenho aqui que deixar algumas dicas essenciais. Por quê? Todo design ele é feito com um objetivo e ele tem um propósito. Gosto de dizer que um design sem função ele é apenas uma arte. Quando falamos da aplicação do Visual Law, temos que entender que não é apenas estético, mas sim uma função. E a função é sempre de resolver um problema. É sempre de trazer uma solução na sua comunicação. Lembrar sempre que menos é mais. Precisamos ter cuidado com os excessos. Fazer menos, porém melhor, é o mais indicado sempre. Mantenha um padrão. Nada adianta eu fazer uma petição inicial toda amarela e no outro dia protocolar uma petição toda azul. Não faz sentido com aquilo que eu quero comunicar. Eu preciso manter uma constância, ou seja, uma constância de padronização. Assim como ocorrem muitos exemplos de design, como o simples elemento da Coca-Cola, que onde vemos uma latinha vermelha já sabemos qual é a marca daquele refrigerante. É a mesma coisa que se aplica aqui nos nossos documentos jurídicos. E por fim, experimente. certeza que muitas crenças foram quebradas. Se você chegou até o final aqui desse podcast, escutando atentamente o quanto que a tecnologia influencia aqui a nossa área do direito, especialmente o direito previdenciário, ou seja, Toda a criação, ela começa com a experimentação. Nada adianta falar, eu não vou entender do visual law, eu não quero saber de legal design, isso é muito tecnológico para mim, sem antes você experimentar e validar essa aplicação. Uma coisa eu digo, se você saber utilizar, estudar a fundo, qual a importância desses elementos visuais, a transformação ela é certa. Por quê? Hoje, nessa sociedade onde nós estamos cada vez mais sem tempo, com muitas tarefas, com certeza o diferente vai se destacar. E esse diferente, ele pode começar aqui, com um processo de design, entendendo sobre o visual logo. O visual logo, ele vem nesse sentido de resolver problemas. Se for somente para deixar as petições bonitas, nós contratamos Qualquer agência de design para fazer. No entanto, não vai comunicar nada, porque nós que somos os profissionais do direito, nós que entendemos a real necessidade do nosso usuário, seja ele um cliente, o judiciário, o INSS e até mesmo vocês, meus caros colegas advogados. Então, com essas dicas, eu vou me despedindo e deixo um convite a todos os ouvintes do podcast Café Previdenciário do IBDP a pensarem de forma diferente e entender que o Visual Law nós temos a aplicação todos os dias desses elementos. Basta você parar um minutinho e pensar. Então, venha, tire todo esse preconceito, estude sobre o tema e se abra ao novo. As novas tecnologias agradecem os nossos usuários também. Até uma próxima oportunidade. E aí, gostou deste episódio?